0: W tym panelu, w kolejnym panelu naszej konferencji Restart, jaka Europa się kończy, jaka Europa się zaczyna, zastanowimy się, czy Unia ma przyszłość. Takie pytanie, żeśmy postawili naszym tutaj obecnym prelegentom pod rozwagę z takim charakterystycznym podtytułem Strategia rozwoju Unii wobec bieżących wyzwań na świecie. Myślę, że w związku z tym pytaniem może... Pójdziemy kolejny krok dalej właśnie w odpowiedzi na to pytanie główne, jaka właśnie Europa się kończy, jaka się zaczyna. A z drugiej strony pytanie o przyszłość no, jest też pytaniem bardzo otwartym, bo... Pytanie, czy ma przyszłość. Przyszłość to ma na pewno jakąś, tylko właśnie zobaczymy, jakie będą odpowiedzi, jaka to przyszłość. Także bardzo ciekaw jestem tutaj poszczególnych wypowiedzi. Przypomnę pokrótce naprawdę, jaka jest formuła naszego tutaj panelu. Na początku właśnie nastąpią krótkie wypowiedzi prelegentów. Mniej więcej 7 minut dla każdej osoby tutaj chcemy przeznaczyć. Potem będzie, będzie czas na pytania ze strony osób, które nie mogły dzisiaj uczestniczyć tutaj w, w dyskusji, natomiast przysłały do nas pytania poprzez pocztę elektroniczną. No i na końcu zbierzemy pytania od Państwa i mam nadzieję, że wszyscy zakończymy ten, ten panel z poczuciem ciekawej, ciekawej dyskusji. Także na początku właśnie o takie krótkie wystąpienie poproszę Pana Profesora Andrzeja Harasimowicza.
1: Dzień dobry Państwu i przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie, że mogłem się znaleźć w tak miłym miejscu i gronie. Pozwolicie Państwo, że ponieważ w naszym panelu są tu wybitni specjaliści z zakresu ekonomii, prawa i socjologii, to ja trochę tak sobie pofilozofuję, dobrze? Jako absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego, kiedy w odpowiedzi na pytanie, czy Unia Europejska, nie tyle Europa, co Unia Europejska, czy ona ma przyszłość? No to y, kolega we wprowadzeniu właściwie odpowiedział, oczywiście, że ma, a jaką to zobaczymy, y, pójdę może śladem trochę Marka Twena, popularnego pisarza amerykańskiego, który całe życie zajmował się prognozowaniem i pod koniec życia stwierdził, prognozowanie to jest bardzo skomplikowana jednak czynność, a zwłaszcza w odniesieniu do przyszłości. I na własne uszy słyszałem w 1994 roku Wilfrida Martinsza, długoletniego przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej przez 20 bodaj lat premiera Belgii, więc bardzo doświadczonego polityka, który w 94 roku zapytany o tym jaka jest przyszłość Unii Europejskiej, odpowiedział możliwych jest 1001 scenariuszy. Dlatego nie będę odpowiadał, a półgłosem dodał: najbliższa dekada będzie kluczowa. <głosy> W 2004 roku Polska w towarzystwie dziewięciu innych krajów przystąpiła do Unii. Także wstrzemięźliwość trzeba zachować, ale coś tam się przewidzieć da. Zależy jaki sobie horyzont czasowy wytyczamy, czy to będzie tradycyjna, europejska, średnioterminowa prognoza, czy perspektywa, która ma od 7 do 10 lat, czy też chcemy widzieć przyszłość Unii w roku 2030 czy 50, to pewnie byłoby trudniejsze. Proszę jednak zwrócić uwagę, że większość prognoz w przeszłości nigdy się nie sprawdziła. Prawda? Zawsze to jeśli w jednej trzeciej, jednej czwartej, to już się prze, przepustka, przepustkę do historii to daje. Ja, ja myślę, że tu w, w, w dyskusji dzisiejszej Unii powinniśmy zająć postawę nieco bardziej ofensywną. Wszyscy się tłumaczą jakby z tego, że, że w ogóle, że ta unia jest, że to funkcjonuje, że kiedyś rzekomo było lepiej jak Unii nie było. Nawet, nawet fundusze strukturalne są jakąś straszną, straszną przeszkodą na drodze do rozwoju kraju i że większość tych pieniędzy wraca do tych co dają, co zresztą potwierdza najstarszą życiową prawdę. Dlatego myślę, że dla Polski najlepszy scenariusz, ja bym sobie takiego życzył, żebyśmy jak najprędzej przestali dostawać pomoc. Takim jestem egoistą. A chciałbym, żebyśmy jak najprędzej znaleźli się w dronie krajów, które udzielają pomocy tym, jak się po angielsku ładnie mówi, less developed. Prawda? I żeby Polska trafiła, żeby wypadła z grupy beneficjentów funduszy, to jest bardzo miłe obecnie, ale trafiła do grupy krajów, które pomocy udzielają innym. To będzie świadczyć o tym, że nasz poziom innowacyjności, poziom gospodarowania, ale przede wszystkim wszystkim poziom zarządzania, który jest największą słabością polskiej polityki, a może polskiego społeczeństwa, bo to tak łatwo powiedzieć, że wszystkiemu jest winien Donald Tusk, prawda? Niedawno usłyszałem, niedawno usłyszałem przy okazji nieposprzątanej klatki schodowej, prawda? że to jest takie właśnie straszna jego kolejna przywara. Według mnie Unia Europejska ma bardzo dobrą przyszłość. Proszę zwrócić uwagę, to jest największy w dziejach Europy, jeśli nie świata, projekt cywilizacyjny podjęty bez użycia siły i przemocy, oparty na prawie, oparty na zasadzie wolności człowieka, godności jednostki ludzkiej i stabilnych warunków materialnych. Nikt nigdy nie próbował zrealizować takiego projektu, zwłaszcza dotyczącego 27 suwerennych państw i 500 milionów Ludzi. Nikt nigdy. Myśmy Europejczycy weszli na tę ścieżkę, są na niej od 60 lat. To jest kropla w morzu historii. Weszli na nią 60 lat temu i na tej ścieżce jest stała tendencja do osiągania lepszej jakości. Oczywiście to moja opinia. Państwo się mogą z tym nie zgadzać, pewnie część jednak, to, część jednak to podziela, ale musimy dać szansę temu projektowi przez to, że dołożymy do niego nasze najlepsze myśli i wysiłki. Bez, Jeśli Unia, przestanie być, Unia Europejska przestanie być obecna w sercach i umysłach i Polaków i Europejczyków, to zwiędnie oczywiście. To Bruksela mchem porośnie. Nie będzie to funkcjonować. Najpotężniejszy motor napędowy integracji europejskiej zmierzającej do obrony praw ludzkich i do godnego życia człowieka jest w naszych rękach. Przy okazji... Z powodu ostatniego, z powodu kryzysu finansowego, jaki się rozpoczął około roku 2008 dyskusja, mam wrażenie, że nieco jakoś zwekslowała na, na to, aby pytać, co Unia zrobiła, aby temu kryzysowi zapobiec i też, że właściwie kryzys ten świadczy o y, słabości Unii Europejskiej. A ja chcę takie pytanie postawić. Czy na przykład nieodpowiedzialna polityka budżetowa niektórych rządów, będąca w ich wyłącznej kompetencji, co, gdzie Unia nie ma nic do gadania, nic to przesada, ale mało do gadania, czy ta nierozsądna polityka budżetowa, czasami wręcz posunięta do fałszowania danych, to Europejski Bank Centralny, który jest wzorem dyplomatycznego języka, Mario Draghi kiedyś był wręcz odpowiedzenia tego, widać ugryzł się wyraźnie w język, żeby nie powiedzieć do końca, ale nam może wolno. Nieodpowiedzialna polityka budżetowa niektórych państw członkowskich doprowadziła do kryzysu, z jakim mamy do czynienia. To było odejście od reguł europejskich. Odejście od regulacji Europejskiego Banku Centralnego, a nie ich stosowanie, które spowodowało ten kryzys. Także y, dlatego mówię, że postawa by się nam przydała y, więcej ofensywnej, że tak powiem, w tej sprawie postawy i zwrócenie uwagi na to, że w Unii Europejskiej ciągle y, w, w wielu kluczowych sprawach, jeśli nie w większości, głos i inicjatywa należy do rządów narodowych. Dlatego Przyszłość federalna Unii czy dalsze postępy integracji europejskiej leżą głównie po stronie społeczeństw i rządów. To znaczy społeczeństw i rządów, jakie one potrafią sobie wybrać, że tak powiem i zafundować. Europa bardziej sfederalizowana, czy bardziej zjednoczona musi czekać na czas, aż większość społeczeństw europejskich, narodów i państw uzna, że jest to, jeśli nie najlepsza gwarancja, to silna wspomagająca gwarancja dla uczynienia Europy miejscem do życia, w której chroniona będzie wolność obywateli, w której funkcjonować będzie demokracja, w której prawa ludzkie, prawa ludzkie będą chronione, która prowadzić będzie politykę zagraniczną, tak jak Unia Europejska, zmierzającą do utrwalenia warunków stabilności i pokoju w Europie i na świecie. Wojny chcemy? Dla... Poli... Polityka wojenna jest efektywna, jest, jest efektowna, poza to, że jest efektywna, jest efektowna, prawda? Zajmuje szpalty gazet, porywa nasze emocje da, i sumienia. Natomiast działalność pokojowa jest nudna, jest antymarketingowa. Najlepsze działania dyplomatyczne to takie, które zapobiegają wybuchowi konfliktów, o których się nigdy nie dowiadujemy. Dlatego Europa nam się wydaje nudna. I polityka zagraniczna wydaje się nieefektywna. Tymczasem jest to potężne narzędzie. Miałem okazję rozmawiać z, no, z całkiem znacznymi politykami ze Stanów Zjednoczonych i z innych światów, którzy mówili, że zaczynają odczuwać wyraźnie działanie Unii Europejskiej w skoordynowany sposób, tak zwany horyzontalny, prawda? z użyciem wszystkich dostępnych, polityk nie tylko klasycznej dyplomacji, wyraźnie zaczynają odczuwać i zazdroszczą nam takiego pomysłu jak Europejska Służba Działań Zewnętrznych, która jest no, dla jednych kontrowersyjna. MSZ-ty narodowe jej nie lubią na ogół, oprócz tych kilku osób, które przechodzi do tej służby, prawda? głównie z powodu też pewnie bardzo wysokich zarobków. Ale krótko, Tutaj się mój czas już trochę przekroczyłem, więc y, 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 zakończę tym, co właściwie już mogli y, y, Państwo usłyszeć, że co Unię czeka w najbliższym okresie kilkunastu, czy dwudziestu, trzydziestu lat? Ja to nazywam testem praworządności. Można odnieść wrażenie także z ruchu oburzonych, które głównie dotyczy ludzi młodych. Sytuacja ta powstała też po części, niezrealizowanych w całości polityk unijnych, gdzie w państwa członkowskie 15-20 lat temu zdecydowały się na rozładowanie problemu bezrobocia, na inwestycje, najtańsze inwestycje w sektor edukacji, znaczy najtańsze one są połowiczne, może to jest prawdziwe, w ten sposób dorobiliśmy się czegoś, czego bardzo jesteśmy dumni, to znaczy tak ogromnego procentu młodych ludzi wykształconych, jak nigdy to nie było, nigdy tego nie było w historii Europy i chyba to są najwyższe wskaźniki na świecie. Bez towarzyszących temu reform strukturalnych spowodowało to po 15-20 latach sytuację na rynku pracy, jaką mamy obecnie, prawda, że do niedawna kwitnące wydawały się uniwersytety zaczęto nazywać fabrykami, fabrykami bezrobotnych. Ale czy to Unia jest winna? Przecież to są winne kraje, które zaczęły z roku na rok, Polska do nich też należy, z roku na rok przejmować 3-4 razy więcej studentów, zapominając o niezbędnych reformach rynku pracy na przykład. No? I tego mamy skutki. Dlatego można dzisiaj odnieść wrażenie, że najbardziej pożądanym dobrem, yy, mówię, wydaje mi się, wśród młodych ludzi rozpoczynających życie, jest potrzeba stabilnej perspektywy życiowej. Dlatego mówię o tym, że Unia będzie przechodzić test praworządności polegający na tym, tak jak istota demokracji to wyraża, że demokracja to są rządy większości dla dobra wszystkich, nie dla dobra swoich wyborców, swoich członków, tylko demokracja europejska, to jest taki koncept, w którym wyłoniona większość rządzi dla dobra wszystkich obywateli. Jeśli to się uda, ten eksperyment na tę wielką skalę, tak jak to próbujemy robić, Unia ma przed sobą świetną przyszłość. Jeśli nie, będą wstrząsy.
0: Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi za ten ciekawy głos. Eee... Myślę, że zawierający jednak w sobie podźwięk wielu właśnie takich emocjonalnych wartości europejskich, prawda? Co mnie bardzo cieszy. I też zarówno i diagnozy, i prognozy dla Europy udało się zawrzeć. Bardzo za to dziękuję. No i teraz przekazuję, przekazuję głos pani profesor Kawecki.
2: Pytanie było pierwsze czy Europa ma przyszłość i oczywiście mówimy o tym, jak ma przyszłość, bo jakąś na pewno. Chcę zacząć od tego, od czego zaczął Myślę, że zupełnie świadomie pan profesor Harasimowicz, mianowicie Europa to nie Unia Europejska. I pamiętajmy, ja osobiście staram się pilnować, żeby nie utożsamiać tego, bo z całą pewnością przyszłość Europy zależy w ogromnej mierze od przyszłości Unii Europejskiej, ale co najmniej kilka państw by się obraziło, gdybyśmy mówili, traktowali te dwa pojęcia jako synonimy. Jako ekonomista... Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że przyszłość Unii Europejskiej zależy w dużej mierze w tej chwili od przyszłości strefy euro i pewnie większość z nas się z tym zgodzi, po pierwsze dlatego, że najwięcej trudności w tej strefie euro występuje, w innych filarach ekonomicznych właściwie Mamy mechanizmy zapewniające dość sprawne funkcjonowanie rynku i, i sektorów w gospodarce unijnej. I po drugie, właśnie w strefie euro mamy najwięcej nierozwiązanych dotychczas problemów, które wymagają naprawienia, skorygowania albo zmiany. Natomiast gdyby Pan mnie wprost zapytał, co dalej ze strefą euro, co jest jednym z pod pytań naszego panelu, to ja powiem, że ja nie wiem i myślę, że nikt nie wie, jak potoczy się nasza przyszłość. Natomiast wszyscy wierzymy, że oczywiście poradzimy sobie i nie dojdzie do załamania strefy euro rozumianego na przykład jako wyjście któregoś z państw, czy też wypchnięcie któregoś z państw, no bo po prostu nie jest w stanie dalej funkcjonować w tym systemie. Trzeba pamiętać, że mówiąc o przyszłości i problemach strefy euro od początku musimy mieć świadomość, że to był produkt bardzo ułomny. Po pierwsze ułomne dlatego, że sama konstrukcja powstała wtedy, kiedy niespełnione zostały podstawowe warunki, jakie teoretycy sformułowali. O tym profesor Nowak mówił, powołując się na profesora Mandela, twórcę koncepcji optymalnego obszaru walutowego. Po drugie same kryteria fiskalne zawarte w traktacie z Maastricht też nie są ze sobą spójne ekonomiści pokazują, że te kryteria mogą być spełnione tylko przy określonych założeniach, nie mamy czasu, żeby wchodzić w szczegóły. Po trzecie okazało się, że przyjęto pewne kryteria, ale tylko na wejściu po to, żeby stworzyć strefę wspólnej waluty. Na Notabene nazwę dodano chyba w 95 roku dopiero euro, bo przez długi czas funkcjonowała jeszcze w traktacie z Maastricht-Eki, dawna waluta. Okazało się, że warto pomyśleć co będzie po utworzeniu tej unii i w 97 roku stworzono pakt stabilności i wzrostu po to, żeby zapewnić dyscyplinę finansową także po utworzeniu unii. No a później się okazało, że są jakieś zasady przyjęte, ale nie wszystkie państwa te zasady przestrzegają i co więcej, gdy na początku XX wieku dwaj najwięksi gracze i Francja i Niemcy odstąpiły od tych zasad i oba właściwie państwa dostały błogosławieństwo Trybunału Sprawiedliwości w postaci rozluźnienia tych zasad, patrzę na profesora Barcza, czy dostatecznie precyzyjnie się wyrażam, to właściwie to dało zielone światło do powstaniu sytuacji, jaką mamy w tej chwili, bo jestem przekonana, nie wiem, czy inni ekonomiści zwłaszcza, ale czy inne osoby podzielają moją tezę, że gdyby nie doszło wtedy do rozluźnienia tych zasad, to nie doszłoby do obecnych trudności, dlatego że inne państwa nie popadłyby w tak daleko idące kłopoty, to znaczy tak daleko nie odstąpiłyby od dyscypliny budżetowej, no bo skoro Pozwolono Niemcom i Francji, to wszystkim się wydawało, że to w takim razie my też sobie z tym poradzimy, skoro inni mogą w ten sposób postępować. I w krótkim okresie czasu nastąpiło poluzowanie polityki fiskalnej. Oczywiście na to się nałożyły inne czynniki typu kryzys finansowy i różne inne trudności, ale to był jeden z tych elementów, który do dzisiaj nie jest do końca rozwiązane, albo tylko częściowe, mianowicie, mianowicie zobowiąza wiarygodność zobowiązań państw członkowskich. I właściwie próba odpowiedzi na pytanie, co dalej ze strefą euro i z całą Unią Europejską, dla mnie sprowadza się częściowo do pytania, co zrobić, żeby państwa przestrzegały przyjętych obecnie i wzmocnionych znacząco w ostatnich dwóch latach, zobowiązań, bo chcę dodać, że pod wpływem trudności państwa członkowskie podjęły wysiłki spóźnione oczywiście i jak to bywa w tak dużym gronie z Mozałem wypracowane, ale zostały przyjęte rozwiązania, które pozwalają mieć nadzieję, że strefa euro nie tylko przetrwa, ale będzie funkcjonowała sprawniej w przyszłości. To jest słynny sześciopak. Ja rozumiem to, upraszczając sprawę, znów patrzę na profesora Barcza, że to są przede wszystkim rozporządzenia, które powinny być wiążące jednoznacznie dla państw członkowskich do przestrzegania, a jeśli nie, to jest wtedy rygor różnych działań w przypadku naruszenia prawa unijnego. Przede wszystkim dla członków strefy euro. Dziękuję niestety. I po drugie przyjęto pakt stabilności, który wszedł w, z początkiem tego roku w życie, który idzie znacznie dalej, bo y, jako nieprawnik ja widzę jednak dwa przynajmniej ważne elementy, które powinny dyscyplinować państwa członkowskie. Bo potrzebna jest dyscyplina prawna po to, żeby działać, dobrze, bez tego każdy próbuje wykorzystać sytuację we własnym interesie. No takie jest życie. O tym mówiliśmy zresztą wcześniej w innym kontekście. Czyli pakt stabilności wprowadza co najmniej dwa albo trzy elementy. Po pierwsze to odwrócone głosowanie w Radzie, które utrudnia przeciwstawienie się na przykład propozycji komisji do wprowadzenia kary finansowej w przypadku, gdy naruszone zostały rygory dyscypliny finansowej. Tam jest krótki czas na głosowanie w Radzie, a jednocześnie trudniej zebrać będzie większość. Po drugie jest wzmocniona rola Trybunału Spra Sprawiedliwości w nakładaniu kar. I trzecia rzecz najważniejsza, jak ja to obserwuję, bo tak sobie troszkę analizowałam, po raz pierwszy pojawiło się zobowiązanie, bo to jest traktatowe dla mnie zobowiązanie w umowie międzynarodowej do tego, żeby państwa, które przystąpiły do tego paktu stabilności, wprowadziły swoje wewnętrzne procedury zobowiązujące do przestrzegania dyscypliny finansowej, najlepiej w formie zobowiązań konstytucyjnych. Proszę zauważyć, że Polska była, ja nie wiem czy nie pierwszym krajem, które wprowadziło do konstytucji wymóg maksymalny długu publicznego 60% i wcześniej procedurę ostrożnościową. Później wprowadziły to Niemcy i chyba jeszcze jedno lub dwa państwa. Kilka w tej chwili dyskutuje takie procedury. Natomiast, natomiast Pakt Stabilności w moim przekonaniu dokładnie do tego samego prowadzi. Mianowicie państwa, które przystąpiły do tego zobowiązują się, że w swoim wewnętrznym prawie będą miały również takie zobowiązanie. Ja to odczytuję jako to, że niestety prawo europejskie jest za mało wiążące dla polityków państw członkowskich i potrzebne jest bardziej wiążące zobowiązanie ze strony prawa krajowego, które jest bardziej dyscyplinujące, bo pociąga za sobą bardziej bolesne kary dla polityków, no na przykład nie wybranie w następnych wyborach, albo postawienie przed trybunałem stanu, jak to jest możliwe w Polsce w przypadku przekroczenia tej dyscypliny. Ja mówię o tym dlatego, że dla mnie to jest może na tym etapie ten wniosek, a później jeszcze rozumiem będzie okazja wrócić do innych wątków. Mianowicie, że naprawdę bardzo dużo jakkolwiek z opóźnieniem zostało zrobione w Unii Europejskiej, żeby usprawnić funkcjonowanie strefy euro. Przy okazji zrobiono dużo dla lepszego zarządzania gospodarczego, na przykład semestry europejskie i sposób ich oceny i zarządzanie, a koordynacja polityki gospodarczej. Za wcześnie jeszcze pewnie na zbyt daleko idące oceny, ale to jest zalążek ściślejszej współpracy i takiego Peer review systemu, który wymusza na państwach dostosowanie się do lepszych standardów innych państw, ale przede wszystkim te zobowiązania prawa unijnego i nadzieja, że państwa wprowadzą te zobowiązania fiskalne również do swojego prawa wewnętrznego i to stwarza przesłanki lepszego, sprawniejszego funkcjonowania strefy euro i Mniejszego ryzyka powstania podobnych zakłóceń w przyszłości. Oczywiście są inne elementy, ale w tej chwili nie ma czasu, żeby o, te, o nich mówić. Natomiast dla mnie, i to jest ten mój wniosek końcowy, kluczowe pozostaje to, na ile odpowiedzialne będą państwa, czyli politycy, żeby przestrzegać tego. Bo to, że mamy sprawniejsze prawo w żaden sposób nie, samo w sobie nie gwarantuje jeszcze, że ono będzie lepiej wykorzystywane. I pytanie jest, co można by zrobić, ja nie mam odpowiedzi na to, co można zrobić, żeby to prawo było bardziej skutecznie przestrzegane w praktyce. Dziękuję bardzo.
0: No myślę, że pani profesor właśnie dotknęła bardzo takiego istotnego problemu właśnie odpowiedzialności właśnie dla, dla całej przyszłości Europy i Unii Europejskiej, ale też myślę, myślę w kontekście społecznym odpowiedzialności i tu może będzie taka klamra kompozycyjna z profesorem Wieleckim, którego
3: proszę teraz o głos. Dziękuję. Będę się starał zrobić klamrę kompozycyjną, ale mam tylko 7 minut. Ja przez 7 minut to normalnie opowiadam dowcipy wprowadzające do wykładu, a mówić, mówię, muszę mówić półtorej godziny. Ja nie wiem, co to będzie, ale zobaczymy. W każdym razie pytanie jest o to, o przyszłość Europy. Czy Europa ma przyszłość i czy Unia Europejska ma przyszłość? Jakąś na pewno tak, jak już wszyscy to stwierdziliśmy. Natomiast z podziału społecznego pracy tak się złożyło, że ja nie mam kryształowej kuli i nie potrafię jakoś precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, co będzie dalej. Natomiast wiem, że Europa jest wspólna Europa jest projektem niezbędnym Europie przede wszystkim, a myślę, że też i światu. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w czasach globalizacji, jak wiadomo, co sprawia, że y, nie tylko w gospodarce, nie tylko na rynkach światowych, ale w ogóle y, małe podmioty nie mają wielkich szans. Znaczy, że w, na tym globalnym rynku, który, na którym coraz bardziej energicznie wchodzą globalne podmioty, małe państwa, a nawet średnie takie jak Polska, po prostu nie mają szansy. Nie mają szansy ekonomicznie, ale także nie mają szansy chronić swojej kultury. Ja pamiętam jak była ta dyskusja, czy Polska powinna wstępować do Unii, czy nie. Wtedy to jeszcze nie była Unia, tylko jako... To część Polaków bało się o kulturę. Czy nasza kultura, nasza tożsamość kulturowa, czy ona nie straci czegoś, czy my nie stracimy jej, do, dokładnie rzecz biorąc, gdy wstąpimy do tej Unii. Otóż a mnie się wtedy wydawało, że to jest zupełne odwrócenie pojęć, dlatego, że nie widziałem sposobu, w jakim państwo, naród tej wielkości, co my, może uratować przed tą zglobalizowaną kulturą swoją własną tożsamość kulturową, bo ta zglobalizowana kultura, ona także to jest ta kultura masowa, którą widzimy, to jest ta kultura tego kaczora Donalda z hamburgerem w dziobie no i z lalką Barbie pod pachą. I co może uratować? Znaczy, kultura masowa ma charakter yy, nowotworowy. Ona rozrasta się, wchodzi w, w zdrową tkankę, wy, w, niszczy ją i wypełnia. Jak można uratować swoją tożsamość kulturową yy, w, w sytuacji, w której wszystko skłania do tego, żeby nie czytać książek, nie chodzić do teatru i tak dalej. Musimy powiedzieć, że Polska ma tu jedne z najgorszych wskaźników nie tylko w Europie, ale w całym cywilizowanym świecie. Więc wtedy także się zastanawiałem, jaką to tożsamość yy, kulturową yy, ci zaniepokojeni chcieliby chronić. No bo mam nadzieję, że nie tej praktyki, że 1% Polaków raz w roku jest w filharmonii. No i nie tego poziomu, czy ty, że, że jeden Polak wtedy wydawał 6,40 zł na, na zakup książek rocznie. Więc mam nadzieję, że nie, nie tej tożsamości. Natomiast jeżeli byśmy chcieli naprawdę bronić y, naszej kultury, to szansa byłaby w uczestnictwie w wielkim podmiocie, który rozumie konieczność chronienia y, cząstkowych tożsamości kulturowych. No i tak do pewnego stopnia jest. To znaczy jednak na budynkach szkół wyższych, na grzbietach książek, na programach spektakli teatralnych bardzo często spotykamy się z słowników języka polskiego na przykład, spotykamy się z adnotacją, że dotacja Unii Europejskiej na to jest, prawda? Czyli dostajemy pieniądze od Unii na to, żeby chronić własny własną tożsamość kulturową. Jak to zrobimy? To już zupełnie inna sprawa, no bo Unia za nas nie zacznie mówić językiem Kochanowskiego, ona zamiast językiem blokowisk w Wielkim Mieście. Unia za nas nie zacznie chodzić do teatru, nie zacznie słuchać muzyki, nie zacznie czytać książek nie zacznie myśleć za nas. Nie zacznie się mywać, nie zacznie czyścić naszych lasów jeszcze kilku innych rzeczy Unia nie może zrobić. Tak więc z jednej strony Unia jest potrzebna Polsce, ale ona jest potrzebna także i pozostałym krajom europejskim. Dlaczego powtórzmy? Dlatego, że jeżeli średniej wielkości yy, korporacja ponadnarodowa yy, posiada majątek większy niż średniej wielkości państwo na świecie, to znaczy, że mamy do czynienia już z zupełnie innym rynkiem, z zupełnie inną gospodarką i z zupełnie innym światem i albo potrafimy stworzyć ten pół milion, półmiliardowy organizm społeczny, który wobec tego może wpływać na warunki tej gospodarki światowej albo pozostaniemy małym biednym krajem czy średnim biednym krajem, który na dodatek zupełnie nie wpływa na warunki tej gry gospodarczej, która obowiązuje w owym globalnym świecie. Czyli... Pierwsza teza jest taka, nie można sobie wyobrazić Europy, w tym zwłaszcza małych i średnich krajów, bez Unii Europejskiej. Nawet Niemcy nie poradziłyby sobie moim zdaniem gospodarczo poza mechanizmem, czyli krótko mówiąc, tu nikt nikomu nie robi uprzejmości, bo jesteśmy sobie nawzajem potrzebni właśnie jako wspólny rynek, jako pewna wspólnota kulturowa oparta na poszanowaniu różnorodności kulturowej, różnorodności tych rdzennych tożsamości kulturowych i tak ale to jest jedna prawda. A druga prawda jest taka, że y, Unia może mieć wpływ na y, tę grę globalizacyjną, która na naszych oczach się dokonuje, na tę wielką zmianę cywilizacyjną, którą, y, której bardzo ważną częścią jest właśnie globalizacja, tylko do pewnego stopnia. I kiedy amerykańscy politycy i ekonomiści upominają Europę i Unię Europejską, że by coś wreszcie zrobiła z kryzysem, bo Amerykanie się niepokoją, czy, ich, czy nasz kryzys nie zacznie yy, przeciekać do Stanów Zjednoczonych, no to wydaje mi się, że trzeba mieć bardzo dużo tupetu, żeby coś takiego opowiadać. Znaczy, że trzeba nie pamiętać, że ten kryzys jednak wybuchł w Stanach Zjednoczonych, że on jednej nocy przeleciał przez Atlantyk i wylądował yy, w Europie. Trzeba jednak nie pamiętać, że początek tego, istoty tego kryzysu zaczął się w Bretton Woods, w Stanach Zjednoczonych, to są lata 70. i że rzeczywiście wiele trzeba by naprawić w gospodarkach y, europejskich, włącznie z tą rozrzutnością, o której mówił y, Andrzej, ale trzeba pamiętać, że takie reguły gry bankowej na przykład nie są rdzennie europejskie. Natomiast do pewnego stopnia my musimy dostosować się, prawda? Już nawet w Polsce część przedsiębiorstw przestawała cokolwiek produkować, bo po co jak mogła pieniądze yy, lokować i, i setki procent zysku mieć od niczego, prawda? Czyli uprawiać tę wirtualną, ale to nie Europa wytworzyła tę globalną, wirtualną gospodarkę, choć w dużej mierze jej uległa oczywiście. Yy, i, czyli druga sprawa to jest taka, że musimy sobie zdawać sprawę, że Europa musi być przemyślna jak odys. Dlatego, że Europa nie jest największą potęgą ani ekonomiczną, ani polityczną w tym zglobalizowanym świecie. Jest tylko jednym z ważnych podmiotów. Im ta Europa będzie większa, im będzie bogatsza, tym oczywiście w bardziej znaczący sposób będziemy wpływali na dyktowanie warunków wspólnej, globalnej gry. Ale to trzeba rozumieć, że, że Europa musi też trochę tak grać, jak pozwalają warunki, które nie tylko przez nią są stanowione. Następną sprawą jest jednak, czy Europa naprawdę jest przemyślna jak Odys. I tu bym miał poważne wątpliwości. Nie mam wątpliwości, że nie ma żadnej przyszłości, nie tylko dla Polski i Polaków, ale nawet dla Niemców i Niemiec, bez wspólnoty europejskiej, bez wspólnej, jakiejś formy wspólnej Europy i wspólnej gospodarki. Ale też nie mam wątpliwości, że staramy się nie tylko tu w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej nie dostrzegać najpoważniejszych problemów z jakimi trzeba sobie poradzić. Część z tych problemów ma charakter tej zmiany cywilizacyjnej. Tak jak w XIX wieku, kiedy wchodził w grę na, na, na scenę światową industrializm, zmieniło się wszystko włącznie z modelem rodziny, tym co kobiety myślą o sobie, a co myślą o mężczyznach i na odwrót a nie tylko przecież zmieniło się to, że po prostu nagle przemysł wyparł rolnictwo z dominacji ekonomicznej. Tak i teraz jesteśmy świadkami wielkiej zmiany cywilizacyjnej, która jakaś nowa ekonomia, mniej więcej już wiemy jaka, wypiera tradycyjną, ale to oznacza zmiany we wszystkich wymiarach. Więc kto chce chronić na przykład tożsamość kulturową, to się musi dobrze zastanowić, co on chce chronić, bo wszystkiego się uchronić nie da ale bez poważnej debaty, bez poważnej rozmowy, bez poważnego namysłu w tym również ogólnie europejskiego. Co jest, gdzie są te rezydua kulturowe, które trzeba chronić koniecznie, bo bez nich nie ma tożsamości, a bez tożsamości w ogóle nie istniejemy? A co właśnie musi ulec zmianie? Bez takiej rozmowy przyszła Europa będzie wynikiem przypadku oby szczęśliwego. Otóż rzecz polega również na tym, że... Yy, Ten yy, kryzys cywilizacyjny wytwarza bardzo specyficzny kryzys ekonomiczny, którego nie można sprowadzić wyłącznie do przyczyn i mechanizmów gospodarczych, ponieważ on ma charakter cywilizacyjny. Yy, można powiedzieć, że trzeba było nie przyjmować do Unii Europejskiej państw, czy do, zwłaszcza do strefy europaństw, które nie spełniały warunków. Ale wtedy do, Unia Europejska mogłaby istnieć tylko na Marsie, ponieważ żadne z państw, dosłownie żadne z państw nie spełniały w pełni kryteriów z Maastricht. No. W związku z czym jest pytanie, czy szansą Europy jest Europa państw bogatych, które już są cywilizowane, y, czy przez przypadek nie takiej Europy, jaką ona jest, to znaczy i z biednymi, i rozrzutnymi, i z bogatymi, i przezornymi, i oszczędnymi, oszczędnymi czyli po prostu taka Europa, jaka jest, musi się razem bronić w tych procesach zmiany cywilizacyjnej wobec tych procesów y, globalizacji. A tu są także państwa, które rzeczywiście sobie nie radzą. Teraz jest pytanie, czy wobec tego Unia Europejska wytwarza mechanizmy, które rzeczywiście wyrównują dystanse. No więc jednak nie. Z całą pewnością, kto opowiada, że Polska, nie wiem, straciła na Unii albo nic nie zyskaliśmy na Unii, no to jest oczywista nieprawda. No to wystarczy wziąć rocznik statystyczny i, i, i uderzyć się w głowę i przestać opowiadać takie rzeczy. Tym rocznikiem najlepiej. Natomiast jeżeli ktoś sądzi, że Unia Europejska zmniejszyła jakiekolwiek dystanse pomiędzy państwami bogatymi i biednymi w Unii Europejskiej, to nieprawda. Żadnych nie zmniejszy, zmniejszyła. Przeciwnie, te dystanse pomimo rzekomej czy faktycznej polityki wyrównywania szans i wyrównywania dysproporcji, one się zwiększyły.
0: Jeśli można, panie profesorze... Prosić tak. o fin
3: finalizowanie. No właśnie który... i finał jest taki, że jeżeli w, yy, prognozy pokazują, że w 2060 roku yy, Dania będzie musiała przeznaczać yy, 60% PKB na emerytury, bo taką sytuację demograficzną mamy, a Polska 100%, a Rumunia 110%, to oczywiście mamy do czynienia z yy, science fiction, no, takim sociological i economical fiction, ponieważ socjologicznie rzecz biorąc można powiedzieć, nie można sobie wyobrazić społeczeństwa, które więcej niż 40% PKB przeznacza yy, na emerytury, a wprost przeciwnie, nawet i 40% to oznaczałoby niezwykły, niezwykły ferment, wyhamowanie dynamiki rozwojowej gospodarki itd., itd. Ale jeżeli wszystkie tendencje demograficzne się utrzymają, to tak będzie właśnie. A 2060 rok, Pani Profesor się upominała o procesy długiego trwania, One są takie jak średniego trwania, ale 2060 rok to nie jest jakiś abstrakcyjny termin, tylko to jest termin, w którym nasi studenci będą przechodzili na emerytury. Więc rozmawiamy jak najbardziej o zupełnie realnych sprawach. A możemy powiedzieć tak, nigdy nie dojdzie do takiego 2060 roku, ponieważ wcześniej nastąpi kataklizm. Oby go nie było, jeżeli nic nie zmienimy. Chcę pokazać tylko na jednym przykładzie, że to są sprawy zasadniczo niby pozaekonomiczne, ale nie można sobie wyobrazić powodzenia ekonomicznego Unii Europejskiej bez rozwiązania na przykład problemów kultury, bez rozwiązania problemów demografii i wielu, wielu innych. Krótko mówiąc, Europa ma przyszłość. Tym lepszą, im lepiej zrozumie bardzo dramatyczne jednak czasy, w jakich żyjemy. Naturę tego dramatycznego tej dramatycznej zmiany cywilizacyjnej, tej, tego dramatycznego kryzysu nie tylko ekonomicznego, w jakim jesteśmy i jeśli nie zacznie solidarnie i mądrze myśleć, nie tylko w kategoriach takich, czy jak na przykład byśmy zrobili klub inteligentnych, zdrowych i pięknych, to czy by nam nie było łatwiej, a, a, a tych, co łysieją i na zdrowiu nieco podupadli, czy by nie wykluczyć z tego klubu, ponieważ tak naprawdę naprawdę potrzebujemy siebie wszyscy. Tak naprawdę szansą dla Europy jest również Rosja w tej Europie i Ukraina i Turcja i tak dalej. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to jest szansa, ale bardzo trudna, na której można się przewrócić. Nie, nie, jestem, tutaj, nie jestem tutaj zwolennikiem yy, jakichś łatwych recept, ale jedno wiem, że w tym globalnym świecie albo będziemy razem i wtedy mamy szansę sobie poradzić, a jak sobie poradzimy to zależy od naszej inteligencji, przezorności i przemyślności albo sami, raczej, żadnych. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję za wypowiedź, ponieważ goni nas czas od razu. Oddaję głos Panu Profesorowi Barczewym.
4: Proszę Państwa, ja w zasadzie podzielam taką, takie pozytywne podejście moich przedmówców do, do przyszłości Unii Europejskiej, chociaż szczerze mówiąc, jestem, byłbym bardziej, czy jestem bardziej stanowczy w tej, w tej ocenie, ponieważ uważam, że Unia Europejska ma przyszłość i nie widzę, szczerze mówiąc, alternatywnych projektów, które by e, mogły zapewnić Europie funkcjonowanie w globalnym świecie jako poważnego partnera poza Unią Europejską. Poszukiwanie innych koncepcji to jest powrót do jakiejś formuły koncertu Mozart ze skutkami, które bardzo dobrze znamy e, z przeszłości. Problem oczywiście polega na tym, czy potencjał jaki tkwi w tym projekcie, zostanie przez Europejczyków, w tym również przez Polskę wyczerpane. I to oczywiście stoi do dyskusji i jest, jest niestety problemem otwartym. Zacznę krótko od diagnozy stanu obecnego, bo uważam, że tutaj jest dużo nieporozumień. I, i podkreślić chciałbym, czy zacząć chciałbym od tego, że, że wszelkie wieści o rozpadzie i śmierci Unii są przedwczesne, jak to się mówi, dlatego że jak Państwo tak popatrzycie porządnie, czym się Unia zajmuje i co do tej pory zrobiła, to to całkiem dobrze funkcjonuje. Popatrzcie Państwo na rynek wewnętrzny. Rynek wewnętrzny jako biznes ekonomiczny funkcjonuje bardzo dobrze. To jest 20% produktu krajowego brutto światowego. Nieprzypadkowo obecnie finalizowane czy sfinalizowane zostały rozmowy o utworzeniu strefy wolnocłowej z Kanadą. W tym roku prawdopodobnie ze Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli to będzie funkcjonować, to Unia Europejska, każdy z państw członkowskich zyska gdzieś do jednego tylko punktu, mogę prosić jed, bliżej mikrofon, jednego punktu procentowego się, PKB. To jest wielkie przedsięwzięcie ekonomiczne. Jeżeli byście państwo chcieli jakiemukolwiek przedsiębiorstwu, która działa transgranicznie, powiedzieć, żeby wystąpiło ze wspólnego rynku, to by przedsiębiorcy takiego polityka utrupili dlatego że to jest wielki biznes i ułatwienie dla podmiotów gospodarczych jak państwo popatrzycie jak działają polityki sektorowe czy to co mnie interesuje najbardziej przestrzeń wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości z bardzo konsekwentne obudowywanie rynku wewnętrznego uzupełniającymi politykami z dyskusjami oczywiście bo to Trudne sprawy, polityka energetyczna, ochrony środowiska czy inne, kosztowne, ale to zaczyna funkcjonować. Jeżeli popatrzymy więc na diagnozę obecną, to chciałbym Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz, która też mogę się tutaj we własnej piersi bić. W ramach naszej debaty, a kilka osób w tej sieci na sali, które brały w tym udział w okresie przedakcesyjnym, okołoakcesyjnym, na które nie zwracano uwagi, czy uwagi, to to, że członkostwo w Unii czy udział w Unii na kierowanie jest przede wszystkim, czy umacnia przede wszystkim podmiotowość e, przedsiębiorstw gospodarczych, podmiotów gospodarczych jednostek. Dlatego, że podmioty gospodarcze zyskują potężny mechanizm ochronny również przed głupotami, jakie wyczyniają ich własne państwa, a jednostka działa na całym obszarze ze znacznie mocniejszym statutem. No to, statusem, to, to co państwo odczuwacie, ja moim studentom zawsze przypominam, jeżeli mówicie o Unii, to mówicie o tym, że możecie się spokojnie, bez kłopotów przemieszczać w ramach tego obszaru. To jest Unia Europejska. I inne jeszcze aspekty, które dotyczą... No wszystkiego, każdego Kowalskiego, który, który funkcjonuje. Czyli to jest taka wstępna diagnoza, o tym trzeba pamiętać, na czym stoimy. Teraz jakie mamy główne wyzwania, bardzo krótko, w trzech czy czterech punktach podstawowe, z którymi Unia jest konfrontowana. Pierwsza sprawa, która mnie osobiście, jako prawnika zajmującego się strukturą Unii, zajmuje, to jest kwestia zachowania spójności Unii. To, że się Unia wewnętrznie zróżnicuje, to nie jest, proszę Państwa, nic nowego. No, ci, którzy się tym zajmują od dobrych dziesięciu lat, a najpóźniej od sfinalizowania trzeciego etapu strefy euro, kiedy zaczął za, funkcjonować eKOF, później Eurogrupa wskazywali, wskazywali, że się przesuwa centrum decyzyjne w ramach Unii Europejskiej. I wskazywali też na to, że oczywiście wejście do strefy euro, to jest konieczność spełnienia kryteriów konwergencyjnych przygotowania ekonomicznego, ale to jest również, a nie wiem, czy nie przede wszystkim, wejście do centrum decyzyjnego tego całego interesu. I te zaskoczenie, czy te problemy, które państwo w ostatnich dwóch latach, czy w ostatnim roku obserwujecie, dyskusje, gdzie będziemy i tak dalej, nie są niczym nowym. To, to, był, to, był, to, był, to był proces, który trwał już co najmniej kilkanaście lat i który koniecznie trzeba brać, trzeba brać pod uwagę który koniecznie trzeba brać pod uwagę. I dodatkowy problem, niezmiernie istotny, to jest nie tylko to, że Unia się różnicuje wewnątrz. To nie jest nic nowego. I są mechanizmy, które są w traktaty wpisane, które temu służą. Problem polega na tym, że Unia zaczęła się fragmentyzować. Czyli są tak duże różnice poglądów między państwami członkowskimi i jednocześnie tak mocno zdeterminowana grupa państw najmocniej rozwinięta, rozwinięta, że jest zdecydowana pójść dalej, jeżeli inne państwa członkowskie się po prostu do tego projektu nie będą podłączać. Mam na myśli tutaj strefę euro, właściwie część państw strefy euro. Dla mnie, szczerze mówiąc, jakakolwiek dekompozycja strefy euro, która by polegała na jej rozpadzie, w grę nie wchodzi, bo to jest za duży interes, za dużo pieniędzy w to włożono i jeżeli, proszę państwa, ktoś prze 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 przeznacza na na programy ratunkowe, no więcej niż 700 miliardów euro. To nie wyrzuca tych pieniędzy w błoto, tylko uważa, że to są pieniądze, które będą dobrze zainwestowane, że leży to w jego, w jego, w jego interesie. I problem, jeżeli państwo popatrzycie na, na programy, jakie obecnie leżą na stole konsolidacji i sanacji strefy euro, za tym stoi bardzo mocne polityczne przekonanie kilku państw, żeby do tej sanacji doprowadzić. Dla innych państw członkowskich kwestia polega na tym, czy będą w tej grupie, czy będą poza tą grupą. No to znacie państwo doskonale to dyskusję, ona u nas też ma miejsce. Myśmy ją trochę żartobliwie nazwali powrotem do starej koncepcji Europa à la carte, która w przeszłości, w latach 80. miała inne znaczenie, dlatego że wtedy ona była propozycją, jesteśmy razem w Unii, ale państwa członkowskie sobie mogą coś wybrać z tego menu, ale siedzimy razem. Obecnie to znaczy co innego. Dlatego, że strefa euro w swoim programie, te najbardziej, najbardziej wydolne państwa członkowskie, mówi, mamy menu. Kto przystępuje, jest z nami. Co oznacza, że kto to zaakceptuje i wejdzie do, do, do tych reform planowanych, ten będzie siedział przy tym jednym stole. Inni sobie coś innego wybiorą, ale będą siedzieli przy innych stołach zupełnie. I to jest rzeczywiście dylemat podstawowy, dla państw członkowskich, też takich państw jak, jak Polska. Druga sprawa to jest utrzymanie tempa rozwoju rynku wewnętrznego, który nieźle funkcjonuje, ale to nie wystarcza. Podstawowym problemem jest pogłębianie liberalizacji. Tutaj nie chcę chleba zabierać pani profesor kaweckiej Wyżykowskiej, ale wszyscy o tym wiemy żeby rynek wewnętrzny się dalej rozwijał. Potrzebna jest przede wszystkim liberalizacja sektora usług, zwłaszcza pozafinansowych, bo tu jest 70% PKB. Czyli liberalizacja tego sektora jest niezbędna. Jednocześnie są różnice polityczne. Politycy są też pod presją swoich wyborców ochrony rynku pracy i sytuację mamy taką, jaką mamy, ale Trzeba znaleźć rozwiązanie polityczne, to jest zadanie dla polityków, jak do tego, do tego doprowadzić. I oczywiście sprawą bardzo istotną jest sanacja sytuacji w strefie euro, tylko trzeba zawsze pamiętać o tym, że ten kryzys nie jest kryzysem waluty euro jako takiej, która ma się całkiem nieźle, tylko jest problemem problem ekonomicznym w kilku państwach członkowskich, i stworzeniem mechanizmów, które będą zapobiegać takiej sytuacji. I to, co mamy, proszę Państwa, teraz na stole i bardzo zachęcam Państwa do zajrzenia do, komitetu, do komunikatu Komisji z listopada ubiegłego roku, to jest w końcu zwarty program działań reformatorskich. Można się zastanawiać, czy one będą wcześniej czy później zrobione. Mogą być przesunięcia, natomiast osobiście jestem przekonany, że ten program zostanie zrealizowany. I zakończy się to tak zwaną rzeczywisto-unią gospodarczą i walutową w oparciu o Unię Bankową i Unię Polityczną niezdefiniowaną, niedodefiniowaną jeszcze. Trzecie wyzwanie strategiczne, niezmiernie istotne, które my rozumiemy dobrze, to jest kontynuacja strategii rozszerzenia. W zasadzie tylko w nowych państwach członkowskich, a powiedziałbym, że w Polsce przede wszystkim jest zrozumienie dla kontynuacji tej, tej strategii. Natomiast w szeregu państw, w tym w tych największych, takich jak Francja, Niemcy czy innych płatnikach netto, Austria, nastawienie jest delikatnie mówiąc bardzo, bardzo wstrzemięźliwe. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że tam, gdzie jest to konieczne, to Unia decyzję odpowiednio podjęła. Mam na myśli przede wszystkim kontynuację strategii rozszerzenia w stosunku do państw Bałkanów Zachodnich. Trzeba sobie, proszę Państwa, jasno uświadomić, że to jest projekt polityczny, za który wszyscy będziemy musieli go kofinansować przez wiele lat. Ale odpowiedź też jest brutalna i myślę, że nie ma innej. Dlatego, że nie ma innego projektu politycznego, który by doprowadził do trwałej stabilizacji w tym regionie, który jeszcze kilkanaście lat temu był przedmiotem no, po prostu konfliktu zbrojnego z morderstwami, ze wszystkim co paskudnym, co tam się działo. Czyli tutaj naprawdę Unia Europejska potrafiła na to zareagować. Chorwacja, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, będzie wkrótce kolejnym państwem członkowskim. Natomiast wszyscy też dobrze wiemy, że wyzwania duże strategiczne wiążące się w ogóle ze strategią Unii Europejskiej jako tego dużego gracza w skali globalnej dotyczą objęcia Unią również Turcji w perspektywie dalszej Ukrainy. No wystarczy popatrzeć na mapę, żeby zdać sobie sprawę z tego, że bez członkostwa Turcji Unia nie będzie w stanie odgrywać porządnej roli politycznej znaczącej w skali globalnej. To samo będzie dotyczyć przyszłego członkostwa Ukrainy. Nieprzypadkowo głosy czy głos, który napomina Unię od dawna, kontynuujcie strategię rozszerzenia, pobrzmiewa za z oceanu, ze Stanów Zjednoczonych. Nawiasem mówiąc, zwróćcie Państwo uwagę, że również upomnienia najostrzejsze, weźcie się w końcu za strefę euro, skonsolidujcie strefę euro, zróbcie coś z tym, też nadchodzą ze Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że jeszcze parę słów o tym na ten temat, na zakończenie powiem, dlatego, że Stany Zjednoczone potrzebują porządnego, solidnego partnera do podejmowania decyzji i wykonywania w skali, w skali globalnej. I ostatni punkt, do którego chciałbym się odnieść, to jest tożsamość polityczna Unii Europejskiej, czyli Unia jako poważny gracz w skali globalnej. Nawiążę tutaj do Zbigniewa Brzezińskiego, który w połowie lat 90. określił Unię jako pasożyta politycznego, stwierdzając, że Unia jest jako ten duży partner niewydolna, czy chciałaby dyskutować o poważnych decyzjach, natomiast jak przychodzi do ich wykonywania, to nie ma nic do zaoferowania, to jest za słaba. Jeżeli Państwo sięgniecie do ostatniej u nas opublikowanej książki Brzezińskiego, polskie tłumaczenie wyszło parę tygodni temu, to odnotowuję tutaj nie postęp, a regres, Czyli wskazuje, że Unia Europejska, czy Europa, która była centrum zachodu, obecnie jest takim dodatkiem do Stanów Zjednoczonych. Czyli sama nie jest w stanie oddziaływać na, na decyzje w skali, w, skali, w skali globalnej. Odnotowuję też, jakie są konsekwencje tego, które Państwo łatwo możecie zidentyfikować. Po pierwsze, zaczęły występować zróżnicowania w ocenach czy w nastawieniach geostrategicznych największych państw członkowskich. Czyli łatwo zauważyć, że Wielka Brytania próbuje iść swoją drogą, Francja, Niemcy szukają pewnego powrotu do specjalnych stosunków z Rosją, co my odczuwamy bezpośrednio. Po drugie wystąpił nie tyle postęp, nawet nie postęp, ale bardzo wyraźny regres w działaniach dotyczących zapewnienia zbiorowego bezpieczeństwa, również w odniesieniu do NATO. Też Państwo to łatwo w dyskusjach polskich możecie zauważyć, w których często się poszukuje gwarancji bezpieczeństwa nie w Sojuszu Północnoatlantyckim, a raczej w umocnieniu bilateralnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. I trzecie, trzecia taka najpoważniejsza konsekwencja z tym związana to jest rewitalizacja nastawień populistycznych i antyunijnych, czy antyeuropejskich, też ze wszystkimi, ze wszystkimi konsekwencjami. Co w związku z tym? Ja muszę powiedzieć, że bardzo ciekawe u Brzezińskiego było też wskazanie na, na potencjał, jaki tkwi w Unii Europejskiej. Począwszy od tego, że jak myśmy tu zresztą też to wszyscy odnotowali, jest to najpoważniejszy projekt polityczny dotyczący kontynentu europejskiego, który konkurencji poważnej nie ma, poprzez wskazanie na potencjał transformacyjny w dziedzinie przemian ustrojowych, zapewnienia demokracji i rozwoju gospodarki rynkowej. I Brzeziński przytacza tutaj nie bez przyczyny państwa naszego regionu, nowe państwa członkowskie na czele z Polską. I wskazuje, że ten potencjał rozwojowy powinien być przez Unię wykorzystany, żeby te cztery obszary, o których, do których się odniosłem, one mogły funkcjonować, czyli krótko mówiąc, żeby ten duży projekt polityczny Unia Europejska wykorzystał potencjał jaki w nim tkwi, potrzebna jest strategia długofalowa i wizja długofalowa, a tej nie ma. A tej nie ma. I zakończyć wypada tutaj jeszcze stwierdzeniem takim, że diagnoza jako Państwo często słyszycie i czytacie, że Unia, czy proces integracji europejskiej rozwijał się od kryzysu do kryzysu. To znaczy że Unia sobie, wspólnoty sobie radziły z kryzysami, z równie ciężkimi jak ten, który jest teraz na różnych etapach i że ten kryzys, te kolejne kryzysy były takim punktem odbicia do, do powstania nowych projektów. Częściowo tak jest teraz, jeśli chodzi o strefę euro, że tego typu strategia jest z pewnością obecnie niewystarczająca.
0: Dziękuję bardzo. Od razu tutaj powiem, pan profesor Harasimowicz uprzedzał mnie, że śpieszy się na samolot, także zrobimy w ten sposób, że poprosiłbym teraz o, o pytanie właśnie dla profesora Harasimowicza, a potem po odpowiedzi profesora dopiero poprosimy o, o pytania do
5: pozostałych prelegentów. Ja mam właśnie pytanie do profesora Charańsiumowicza. Według pańskiego rozeznania, bo na innej konferencji byłem na ten sam temat i zapytano, że to, co jest teraz, to jest rezultatem tego, jakie podjęto decyzje w tym samym temacie, powiedzmy 30-40 lat temu. Według pańskiego rozeznania, które to gremia w Europie, a może już nie w Europie, decydują, nazwijmy te, te gremia, które wtedy debatowały na ten temat, co będzie w roku 2000 i plus, bo teraz mamy taką organizację Europa Plus. Ten plus jest bardzo modny. Wobec tego, które to gremia specjalizują się metodologicznie w tych tematach, o których my tutaj dyskutujemy, jak profesor wychodzi, żebyśmy no, te rozeznanie jako siatka historii chociażby, bo pan Bartoszewski o tym niestety nigdy nie mówi. A dzień dzisiejszy jest szczególny, bo się planuje pewne wydarzenia. Tak jak Holocaust getto, to też było zaplanowane. Wobec tego my mówimy, co będzie w 2050 roku, ale te same Gremia na pewno o tym samym decydują. Także mają doświadczenie.
3: Dziękuję za to pytanie w imieniu profesora Harasimowicza. Nie ma takiego dnia, żebym mnie żałował, że nie jestem Andrzejem Harasimowiczem, ale nic nie potrafię zrobić w tej sprawie. Także chyba musi tak... Ja próbuję, ale co z tego, jak nie wychodzi.
1: Te, te, gremia to każdy rozpoznaje właściwie na trochę, so, pokazywanie ich palcem raczej powoduje podziały dalsze niż prowadzi do jakiejś e, konkluzji. Ja myślę, w przypadku Unii Europejskiej to na niedostatek myślenia strategicznego zaczął jako pierwszy zwracać uwagę długoletni szef Komisji Europejskiej Jacques Delors który w tym celu powołał tak zwany de Prospective, czyli komórkę do spraw planowania perspektywicznego, czy do... tak słucham? Pan chciał coś po był
5: klub rzymski, potem były inne formacje klubowe. Wobec tak. tego była zimna wojna, a jednak żeśmy planowali wspólnie międzynarodową stację kosmiczną. Na przykład wobec tego te gremia są nazwane i są dokumenty tych gremiów, mhm. a siwe włosy, no jesteśmy, bo młodzież był.
1: Tak. No to ja się ograniczę, bo jest ich wiele oczywiście. Chciałbym się ograniczyć jednak do Unii Europejskiej, bo to jest nasz, nasz temat i takie studia zaczęły być systematycznie robione w Unii Europejskiej, przynajmniej przy Komisji Europejskiej w ramach tej komórki, o której wspomniałem, którą Jacques Delors powołał. Zresztą Młodzi członkowie tej Unii do dzisiaj pełnią y, odpowiedzialne stanowiska y, w dyplomacji światowej, na przykład Pascal Lamy, do, y, który był y, najpierw członkiem, a potem szefem tej komórki. Y, Delors prosił ich o, o perspektywę y, taką 15-20-letnią. I jak, jak się czyta dzisiaj, to ci, ci ludzie y, to, to trochę y, wróżki. Wróżki, tak? bo oni dosyć precyzyjnie przewidzieli y, potrzebę na przykład utworzenia wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, powstanie jednolitej waluty, potrzebę y, dokończenia y, wtedy jednolitego rynku, a potem y, 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 dalszej liberalizacji tego rynku. Także ta jednostka na poziomie, y, na poziomie unijnym się sprawdziła, ale żaden z kolejnych przewodniczących, Komisji Europejskiej nie miał już tego zapału i projekt został zbiurokratyzowany i cofnięty do biurokratycznych komórek Komisji, gdzie jak Państwo wiecie, administracja ma pewną tendencję, żeby czynić swoich szefów szczęśliwymi, prawda? Bo od nich zależą ich pensje, ich awanse, więc co szefowie chcieli, to usłyszeli. Da, yy, działalność ta przestała nosić znamiona, że tak powiem, naukowego badania, tak jak to przedtem miana opinię, była raczej administracyjno-biurokratycznym, biurokratyczną analizą danych, da, dostępnych danych na ogół dostarczanych przez instytucje komisji. W latach 90. nastąpił tak istny wysyp think tanków różnych w Europie, prawda? to trochę przyszło z Ameryki, ale też i było zainicjowane przez Jacques'a Delors, który wielką tutaj rolę prawda, odegrał w takim próbach yy, zasilenia intelektualnego zaplecza dla integracji europejskiej. Te think tanki się świetnie, yy, świetnie rozwijają, do dzisiaj jest ich, jest ich wiele, yy, natomiast to nie są gremia decydujące. Prawda? które to są gremia decydujące, no to jak Państwo wiecie, no dyskusja na ten temat pełna emocji trwa od setek lat, prawda? I wskazuje się czasem na grupowania typu masonerii, prawda? Czasem jakieś mafijne, czasem bankowo-finansowe, czasem jest to lobby żydowskie, prawda? Czasem jest to ormiańsko jakieś, prawda? Mamy niezliczoną, niezliczoną tego ilość. Nikt, nie, nikt poważny natomiast nie sądzi, że wpływają one decydująco na losy świata. Ale może jakaś pomyłka. Tyle mógłbym panu odpowiedzieć na to pytanie.
0: Dziękuję bardzo. Także może podziękujmy panu profesorowi brawami. Dziękuję. Bardzo dziękuję i teraz zbierzemy pytania dla, dla pozostałych prelegentów, także proszę bardzo. Ja mam pytanie tak naprawdę do wszystkich chyba prelegentów, bo tutaj dużo mówiliśmy o takich strukturalnych rozwiązaniach, a mam właśnie pytanie
1: trochę może jeszcze powiązane z poprzednim panelem, czyli o wartości, które ta nowa Europa, ta Europa przyszłości powinna sobie stawiać. Wydaje mi się, że, że taki problem dzisiejszy jest taki, że... Trochę zużywa się ten paradygmat rozwoju, że ten dążenie do pogłębiania integracji gospodarczej i czerpania z niej zysków nie wystarczy, żeby zaoferować jakąś wyraźną przyszłość tej Europie. I chciałbym się spytać Państwa, co może zastąpić właśnie te, te, te wartości.
6: Anna Czepl Instytut Stosunków Międzynarodowych UW. Ja mam takie y, dwa pytania. Pierwsze do pani profesor kraweckiej Wyżykowskiej. Wspomniała Pani, że y, gdyby, mm, gdyby nie dopuszczono do poluzowania przestrzegania kryteriów Maastricht, to nie doszłoby do takich y, takich problemów y, fiskalnych, y, jak y, obecnie y, są. A ja mam takie pytanie, czy w ogóle można było y, nie dopuścić, y, czy w ogóle byłoby to możliwe żeby państwa nie łamały tych, tych kryteriów z gdy weźmie się pod uwagę różny poziom rozwoju gospodarczego krajów członkowskich strefy euro, różnice między południem tak zwanym, a północą, a także różne podejście do polityki gospodarczej tych państw. Natomiast moje drugie pytanie dotyczy, może skieruję zarówno do pani profesor Kaweckiej-Wyrzykowskiej, jak i do pana profesora Wielskiego, bo porównując państwa wystąpienia, nasunęło mi się takie, takie skojarzenie, że Trwa debata, czy Unia Europejska powinna powinna mieć bardziej wymiar gospodarczy, czy taki polityczny, kulturowy. Obecnie wydaje mi się, że Unia jest kojarzona głównie z aspektami gospodarczymi, z, też z regulacjami, które nie są zbyt przyjemne, które w jakiś sposób wiążą państwa, i, I ograniczają je, i właśnie jak tutaj rozwiązać ten problem, problem taki, żeby, ta, żeby Unia Europejska budziła bardziej pozytywne skojarzenia, może tak to nazwę? Dziękuję.
7: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Bańka. Wydaje się, że wiele problemów byłoby rozwiązane wtedy, gdyby. Było więcej przedsiębiorców, więcej produktów, więcej miejsc pracy, ale kto te miejsca pracy ma zapewnić, czy państwo? Wydaje mi się, że nie. Kilkanaście kilka dni temu na Facebooku otrzymałem taką informację, że grupa studentów, czy już absolwentów z Wrocławia zaprojektowała model Nowej Warszawy czyli powstanie taka konkretna fura, dwunastocylindrowy cylindro, silnik, 6 litry. To będzie bardzo fajny projekt. Stud Siadło kilka osób, młodych studentów, wymyślili sobie, że zrobią fajny samochód. Zebrali, państwo im nie pomogło, zebrali pieniądze, zaprojektowali, Teraz Myślę, już... Można zaraz, bardziej ale to jest, to, jest, to jest wstęp. Zaprojektowali i teraz już mają pieniądze na prototyp, będzie prototyp i są firmy, są osoby, które już są zainteresowane zakupem tego samochodu. Jego cena będzie około 500 tysięcy. Państwo są młodzi, tutaj ambitni, wspaniali co wy byście chcieli zrobić, jakie macie marzenia, jakie macie ambicje, na co wam są potrzebne pieniądze.
0: Jeśli mógłby pan macie... przejść do
7: pytania, do prelegentów. Właśnie, właśnie, A dla, dla państwa. Państwo są wybitnymi naukowcami, jak uczyć młodzież, żeby to byli tacy projektanci jak ci z Wrocławia. Dlaczego nie wspieramy tych ludzi, tych młodych ludzi, którzy czegoś chcą, ja od kilku lat czegoś chcę i nikt mi nie chce w tym pomóc. I prawdę mówiąc, jako jeszcze nie tak młody może już człowiek, naprawdę nie rozumiem. I jeśli mówiąc o dziękujemy, Europie, dziękujemy bardzo największą za wartością w Europie jest kultura dziękujemy, europejska, dziękujemy a nikt bardzo. o tym nie mówi.
0: Dziękuję bo chcemy też usłyszeć odpowiedzi na, na to i inne pytania. Także, także oddaję głos, może zacznijmy od profesor Kawecki.
2: Dziękuję. Nie wypowiadam się na temat wartości, bo nie czuję się tutaj specjalistką, a to, co mam do powiedzenia, zajęłoby więcej czasu i tego nie mamy. Natomiast pytanie Pani dotyczące, czy było w ogóle możliwe y, uniknięcie łamania prawa. Y, oczywiście, że było możliwe, tylko potrzebna była do tego, moi, moim zdaniem, no, odpowiednia wola polityczna, której zabrakło. Natomiast ja rozumiem w podtekście y, Pani pytania, wątpliwości, czy tak zróżnicowane państwa i o tak zróżnicowanej sytuacji mogą uniknąć takiej sytuacji, zwłaszcza obecnie. Po pierwsze mamy inną sytuację niż była no niecałe 10 lat temu, kiedy Pakt Stabilności tworzono, w 97 więcej, mamy już lat, więc jest zupełnie inna i, i trudniej w tej chwili to osiągnąć, a po drugie Cały czas coś robiliśmy, żeby zmniejszyć ryzyka i myślę, że jest tyle różnych rozwiązań prawnych, które pozwalają wcześniej podjąć działania, żeby poprawić sytuację na przykład fiskalną i nie dopuścić do tych kryzysów. Krótko mówiąc, ja myślę, że, że cała istota problemów w Unii jednak sprowadza się między innymi do tego, żeby tę dyscyplinę zapewnić i uwzględnić no, koła ratunkowe, jakie zostały rzucone, chociażby w postaci Funduszu Stabilności, jaki został tutaj wymieniony. To jest to pierwsze pytanie. Natomiast pytanie Pana dotyczące na co wydawać pieniądze. Pomysłów pewnie konkretnych jest dużo. Ja się nie zgodzę z tym, że nie pomagamy tym, którzy mają dobre pomysły, może za mało, może nie wszystkim, może nie zawsze. I może nie zawsze wiemy również jak to robić, to pieniądze dawać, czy tylko tworzyć dobre warunki uruchomienia na przykład nowej technologii produkcji. Natomiast wszystkie pomysły dobre oczywiście można rozważać i w tej chwili jest świetna okazja, bo będą czy są już dyskutowane programy wykorzystania unijnych środków na następne 7 lat, więc wszystkie pomysły można zgłaszać, żeby jak najlepiej one w praktyce zostały wykorzystane. Dziękuję.
3: Dziękuję. Trzy, trzy sprawy w odpowiedzi na te pytania. Pierwsza jest taka, mamy tutaj jednak pewną sprzeczność opinii. Z jednej strony jest taki projekt bardzo ekonomiczny, bardzo w duchu chyba jednak neoliberalny. To znaczy, że uważamy, że potrafimy określić warunki brzegowe przynajmniej, których spełnienie gwarantuje efektywność gospodarczą. No i kto ich nie spełnia, no to nie trzeba go brać na pokład, bo potem będzie za ileś lat kryzys finansowy, a kto spełnia, no to bardzo ładnie. Tylko chcę powtórzyć, że wtedy, kiedy strefa euro była tworzona, żaden z, żadne z państw, również tych najbogatszych, nie spełniało w pełni tych kryteriów, a pozostałe tym bardziej nie. W związku z tym musimy się umówić, czy projekt wspólnej Europy, był projektem cudownym, który otworzył zupełnie nową perspektywę, który w każdym razie nie ma żadnej konkurencji i dzięki któremu i w Bośni i Hercegowinie jest pokój, bo to jest prawda, i wszyscy cywilizacyjnie postąpiliśmy. Jeżeli tak, to trzeba to było zrobić. Jeżeli prawdą, prawdziwa jest ta diagnoza, to trzeba było zacząć z takim stanem gospodarczym państw, jakie były. I oczywiście dzisiaj płacimy jakieś, jakąś cenę za to. No albo trzeba było czekać, aż również Niemcy, Francja i Wielka Brytania spełnią y, wymogi z Maastricht, czyli prawdopodobnie nigdy. No, no. To tu się trzeba na coś zdecydować. Albo tak, albo tak. Albo słusznie wtedy podjęto taką decyzję i cały ten projekt wymaga dzisiaj korekty, ale nie było wyboru. I tak zawdzięczamy mu wiele. Albo grzech pierworodny jest tam, no to rozwiążmy Unię, poczekajmy aż wszyscy spełnią, 27 państw spełni kryteria. No to jest oczywiście political fiction, prawda? I to jest, to jest pierwsza sprawa. Ale ona wiąże się z pewnym sposobem myślenia który moim zdaniem jest główną przyczyną tego, że Unia nie radzi sobie dzisiaj, już nie mówiąc o Polsce, z tym kryzysem, w jakim jesteśmy. Że nie potrafi nawet głęboko zrozumieć przyczyn tego kryzysu. To, co chciałem powiedzieć we wcześniejszym wystąpieniu, ale ściśnięty tą perspektywą 7 minut, na pewno zrobiłem to nieudolnie, bo za dużo naraz, chciałem powiedzieć, to jest to, że cały problem tego kryzysu jest o wiele głębszy niż tylko ekonomiczny. Że to jest problem, tak, i wartości, i pewnej koncepcji tego, co to jest dobre życie, a co jest złe życie, pewnej wizji przyszłości, czy wizji państwa, wizji gospodarki. Tego właśnie brakuje w Europie. Ale to nie jest rzeczą przypadku, że tego brakuje. Yy, tak, rzeczywiście, na przykład Klub Rzymski opracował cały szereg raportów, które się sprawdziły prawie, że idealnie. W szczegółach nie. Właściwie nic dzisiaj się takiego strasznego nie dzieje, czego nie moglibyśmy wywnioskować na podstawie kolejnych raportów Klubu Rzymskiego. Więc co prawda nikt nie potrafi przewidywać przyszłości, no ale na tyle potrafi rozsądnie o niej rozmawiać, że wtedy że, że się okazuje, że jednak główne tendencje tak. Gdybyśmy poważniej potraktowali te raporty Klubu Rzymskiego i uczone gremia mądrych ludzi, usiadły i kontynuowały to dzieło, dostarczając jakiś też porad, jak można kształtować gospodarkę, kulturę, wszystko w zasadzie, to pewnie dziś bylibyśmy w innym miejscu. Otóż dowcip polega na tym, że ten kryzys, który zaczął się w połowie lat 70. tak naprawdę, a nabrzmiał dopiero w latach 90., że ten kryzys jest wynikiem właśnie pewnej, pewnej kurzej ślepoty, czy też pro programowej niechęci do myślenia głębiej i z głębszym oddechem. I moim zdaniem to jest wynik przyjęcia takiej, nazwijmy to filozofii w cudzysłowie, bo to nie jest filozofia, tylko quasi filozofia, neo, takiego radykalnego, neoliberalnego poglądu opartego na takim skrajnie rozumianym rozumie technicznym, rozumie instrumentalnym. Taka wiara, że wszystko da się przewidzieć, że wszystko można sparametryzować, a następnie yy, wprowadzić mechanizmy, które, a, a, a głównie jeżeli się tylko zostawi wolny rynek samemu sobie, to on wszystko wreguluje i mężczyźni nie będą łysieć, a kobiety zachowają dzięki bezpretensjonalność. W ogóle będzie cudownie. Już nie mówiąc o tym, że z gospodarką będzie wszystko spa. No ale właśnie to zobaczyliśmy, że opierając się na tych mechanizmach gospodarka dochodzi. Tu jest przecież przyczyna tego światowego kryzysu. Nie, że ktoś wydawał za dużo. Poza tym, jeżeli wydawał za dużo, czemu wcześniej z tym czegoś nie zrobiono? W 2005 roku ukazuje się w The Economist artykuł pokazujący rozmiary bańki spekulacyjnej na rynkach nieruchomości. A przecież bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości to jest tylko jeden z przyczynków do zrozumienia istoty tego kryzysu, którego przyczyny były o wiele, wiele wcześniej. To do dopiero... Skutek odroczony jakby przebiera się miarka i, on, i, i następuje faza otwarta, rozlana tego kryzysu, ale przecież mechanizmy tego kryzysu to można doskonale pokazać jak narastają o wiele wcześniej. Czemu nikt nie był w stanie tego zrozumieć? A jeżeli ja słyszę w moim radio we wrześniu 2008 roku profesora wybitnego profesora ekonomii, przez miłosierdzie nie powiem jak się nazywa, i wybitnego praktyka, żeby nie było, że taki zakręcony teoretyk który pytany przez dziennikarkę, czy ten kryzys potrwa długo, przypomnijmy, jest wrzesień 2008 roku, odpowiada, że nie, że szybko. A na pytanie, bo to była dociekliwa dziennikarka, a co, z czego pan profesor wnioskuje, że ten kryzys kończy się szybko? Odpowiedź była taka, bo moim zdaniem rynki zmęczyły się już kryzysem i teraz zechcą się podnieść. Czyli mamy jakąś taką bajkę, w której teraz mamy nowego bohatera tej bajki, mianowicie rynki które to się męczą, to wstają, to siadają, to I jak się zechcą podnieść, no to już będzie dobrze. My nic nie musimy robić. Wystarczy, że rynki się zmęczą siedzeniem i wstaną. No przepraszam bardzo, ale to oznacza, że to jest ekonomia. Na szczęście nie wszyscy ekonomiści tak mówią, to jest ekonomia, a intelektualna. A myślenie takie ściśle, takie wąsko ekonomiczne w tych kategoriach neoliberalnych to jest myślenie antykulturalistyczne które sprawia, że nie rozumiemy istoty świata ludzkiego, że wobec tego nie zrozumieliśmy, że idzie wielka fala globalizacji, że ona musi wszystko zmienić, łącznie z gospodarką. I nagle mówię, o, A jak dzidzia, palec do buzi i o, nie rozumiem. No, nie rozumiem, skąd się wziął. 20 lat kryzys narastał, bo bretonu było w 70-tych latach, a oni nie rozumieją, chłopaki i dziewczyny. No, to oznacza, że, to, że świat wymaga głębszego namysłu. Ja myślę, że zaraz tu profesora Hartmana i jeszcze kilku z filozofów trzeba zaprząc i poprosić ich uprzejmie, żeby się już nie obrażali za to, że ich lekceważyliśmy do tej pory i po pomogli nam zrozumieć, co się dzieje z tym światem, bo inaczej nie będziemy bogaci, jak, oni, jak ci filozofowie nam nie pomogą i nie zrozumieją istoty tego, co się dzieje na świecie. I konkretny przykład już kończę do, 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 tego, do tych specjalistów od Warszawy sześciocylindrowej, jeżeli dobrze zrozumiałem. Otóż ten przykład, o którym Pan opowiedział, tych studentów z Wrocławia, pokazuje jednak, że państwo jest niezbędne. Mówi Pan, że nie ma komu pomóc tym studentom z Wrocławia. Otóż w Finlandii... Rzeczywiście jest masę takich przypadków, jest książka między m.in. współautorstwa Kastelsa, która jest przetłumaczona na język polski, gdzie czytamy o opowieściach, jak to kilku studentów sobie, czy dwóch, czy jeden, wszystko jedno w Finlandii, siedzą i wpadli na jakiś pomysł, zarobili na tym pomyśle tam kilkadziesiąt tysięcy dolarów, za dwa lata Amerykanie to kupują za pół miliona dolarów, a sami robią za następne dwa lata 100 milionów dolarów. I teraz czy tym studentom fi fi fińskim nie żal? Nie, nie żal nam dlatego, że my się tylko tak bawiliśmy, bo to są tylko studia. My dopiero w przyszłości będziemy zarabiać. Ale jak to było możliwe, że Finowie mają tak wybitnych studentów? To było możliwe w ten sposób, że Finlandia, gdy znalazła się w tragicznym zupełnie kryzysie ekonomicznym około 20 lat temu, to najpierw postawiła na szkoły i od 12 lat Finowie mają najlepsze szkoły na świecie, w badaniach Peksy to jest wykazywane co roku. Potem z czterech uniwersytetów technicznych założyli 24, a rychło 44. Nie wiem, czy to o to Mickiewiczowi chodziło akurat. I że dokonano ogrom to czego w polskiej gospodarce nigdy nie, nie dokonano, to znaczy ogromnej restrukturyzacji tej gospodarki. Wybrano 3-4 kierunki najbardziej związane z najbardziej nowoczesnymi technologiami i zainwestowano w to. Dlatego im był potrzebny wysoki kapitał kulturowy, czyli szkoła, czyli te uniwersytety techniczne. W Polsce na przykład uważamy, że będziemy kulturalni jak będziemy bogaci. To znaczy, że nigdy nie będziemy bogaci. Ponieważ nie jest możliwe, żeby człowiek, który nie myje nóg, nie chodzi do teatru, nie czyta książek i nie kształci się na przyzwoitym poziomie, żeby on nagle nie wiadomo czemu był pracowity, innowacyjny i, i człowiek, który nie leczy zębów, bo nie ma gdzie i za co, żeby ten człowiek nagle wymyślił jakiś fajny pomysł i znalazł sposoby, był przedsiębiorczy, czyli znalazł sposoby jak to sfinansować, wdrożyć w życie i tak dalej. Te najnowocześniejsze technologie wymagają społeczeństwa o bardzo wysokim kapitale kulturowym. Jeżeli nie ma tego kapitału kulturowego, nie będzie tej nowoczesności. Będzie się okazywało, że w Polsce są setki, a może tysiące cudownych wynalazków, tylko nie ma kto ich wdrażać. No i wielką uprzejmość się robi komuś, bo mu się dało tam na przykład 40 tysięcy na to, żeby przeprowadził jakieś badania. To albo to jest dobry pomysł, no, no w ogóle nie ma o czym mówić, prawda? Ale to wynika z tego, że, że, że i, i Unia, nie tylko Polska, Unia niestety w dużej mierze jest środowiskiem intelektualnie a intelektualnym i antykulturowym i dlatego... Jak długo nie zaczniemy rozumieć, że ten Jeffrey Sachs, który był doradcą Balcerowicza, dzisiaj jeździ, przeżył nawrócenie jeszcze za Balcerowicza, dzisiaj jeździ po świecie z dobrą nowiną i odczekuje wszystko, co wtedy powiedział i mówił, że tylko gospodarka, która uwzględnia wszystkie wymiary życia człowieka, w tym właśnie kulturę i tak... Ja nie wiem, może on teraz nie ma racji. Ja tego nie wiem. Ja zaraz panią profesor o to zapytam, bo ja nie jestem ekonomistą. Ale, ale kiedyś musiał nie mieć racji. I albo teraz przejrzał na oczy i rozumie głębiej, albo wtedy właśnie przejrzał na oczy, a teraz mu ćma, nie wiem, ale w każdym razie jest coś do rozważenia, o czym w ogóle nie rozmawiamy, prawda, bo jeżeli się rozmawia o poważnych sprawach, to się rozmawia o tym, jakie decyzje polityczne zapadły przedwczoraj, kto komu, jak słyszeliśmy w poprzedniej sesji, zrobił jaką wrzutkę i czy ewentualnie państwa mają dawać pieniądze bankom greckim, które to banki greckie mają przelewać do banków niemieckich i tak dalej.
4: No i tyle. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Proszę Państwa do mnie. Bezpośrednich pytań nie było, ale do dwóch czy trzech kwestii się odniosę. E, troszkę może e, nawiązując do, do uwarunkowań prawnych tego, co się, co się dzieje w Unii. Po pierwsze do Paktu Stabilności i Wzrostu, bo pytanie było dosyć istotne. Jak to się stało, że się stało tak, jak się stało ze strefą Unii. Dobrze sobie przypominam dyskusję ekspercką z połowy lat 90. kiedy konstruowano Pakt Stabilności i Wzrostu. I tak jak pani profesor Kawecka-Wyrzykowska powiedziała, wówczas eksperci, nie była to żadna tajemnica, ostrzegali, że system decyzyjny w ramach procedury nadmiernego deficytu, czyli Procedury wszczynania postępowania, które się może zakończyć sankcją finansową w stosunku do państwa z strefy euro, który nie trzyma kryteriów dyscypliny budżetowej, są niezbyt dobrze sformułowane, ponieważ przy podejmowaniu decyzji, a ta decyzja była i jest, tylko w troszkę innej formule obecnie podejmowana, większością kwalifikowaną, mogło dojść do zmowy dwóch dużych państw członkowskich, które jeżeli uzyskają wsparcie jeszcze jednego czy dwóch państw mniejszych, to skonstruują mniejszość blokującą. Orędownikiem zaostrzenia kryterium wtedy były Niemcy, żeby była jasna, w 1996-1997 roku. No ale na początku ubiegłego dziesięciolecia, 2001-2002 rok w dwóch największych państwach wystąpiło przekroczenie dwuletniego okresu naruszenia kryteriów dyscypliny budżetowej. Komisja chciała wszcząć postępowanie, uruchomić procedurę postępowania o na naruszenie Paktu Stabilności i Wzrostu i doszło to, czego, do czego się obawiano, czyli do zmowy dużych państw, które uzyskały pewne wsparcie i Rada nie była w stanie podjąć decyzji wstrzynającej procedurę. Konsekwencją było postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości i nowelizacja rozporządzeń, które stanowią Pakt Stabilności i Wzrostu, rozluźniających te kryteria, to znaczy dodano jeszcze szereg kryteriów, które umożliwiają państwom, umożliwiały państwom wytłumaczenie swoich trudności gospodarczych z powołaniem się na różnego rodzaju okoliczności. To była od strony takiej proceduralno-formalnej jedna, słabość. Drugą słabością była kreatywna księgowość, która nastąpiła w Grecji, o czym wszyscy wiemy. Też jak ktoś teraz mówi, że nie wiedział, to nieprawda, bo wtedy wszyscy, którzy powinni byli wiedzieć, wiedzieli, że Grecja nie spełnia kryteriów, a mimo to ją włączono do strefy euro. I trzecim podstawowym mankamentem było... E, e, brak mechanizmów umacniających koordynację polityk gospodarczych państw członkowskich. Jak Państwo popatrzycie obecnie na to, co się stało w ostatnich dwóch latach, głównie pakt e, sześciopak uzupełniony e, e, paktem fiskalnym i ustanowieniem europejskiego mechanizmu stabilności, to rzeczywiście późno, bo późno. Trzeba było może tego głębokiego kryzysu, ale jak teraz popatrzymy na rozwiązania instytucjonalne, to w zasadzie wszystko, co można było zrobić, zostało zrobione. Łącznie z tym, że jak ci, którzy się tym zajmują, wiedzą, że w ramach tego Paktu Stabilności i Wzrostu odwrócono większość kwalifikowaną. Czyli teraz trzeba większość kwalifikowana zebrać, żeby po prostu oprotestować decyzję. Inne jest, jest, jest to niezmiernie trudne. Czyli efektywność od strony instytucjonalno-prawnej jest jest zapewniona. Również to, co jest planowane, wygląda całkiem nieźle. Inna sprawa jest, jak państwa to będą realizować, no bo tutaj w ostateczności państwa, państwa decydują. Również to, co w najbliższych miesiącach się zostanie przyjęte, tak zwany dwupak, łącznie z sześciopakiem zapobiegają kreatywnej księgowości i mamy też instrumenty, które powinny efektywnie zbliżać ze sobą gospodarki państw członkowskich strefy euro. Mówimy tutaj o strefie euro. Więc tutaj nie można, że powiedzieć, zarzucić, można zarzucać, że późno, ale mechanizmy, które zostały wypracowane ostatnio są całkiem niezłe. To jest pierwsza moja uwaga. Druga, tutaj było trafne pytanie jednego z Państwa o mechanizm decyzyjny. To co trzeba dodać od strony, od strony takiej. No, prawno-proceduralnej. No pamiętajmy o tym, że Unia jest skupiskiem państw członkowskich, jest wspólnotą państw członkowskich i ostateczna decyzja leży w ich ręku, czyli trzeba się przyglądać stanowiskom państw członkowskich i ona, to nie jest prosta suma tych stanowisk, ale na różnych poziomach one wypracowują Kompromis i wszystko, co się w Unii pojawia, jest wynikiem kompromisu między państwami członkowskimi. Dla mnie, muszę powiedzieć panu, najistotniejszym problemem czy najistotniejszą sprawą z punktu widzenia państwa członkowskiego jest posiadanie strategii europejskiej. Dlatego, że wtedy państwo jest w stanie wpisać swoje interesy długofalowo w proces decyzyjny w Unii Europejskiej, który nie trwa dwóch tygodni. I nie trwa jednego roku, to jest przy podejmowaniu aktów prawnych to jest co najmniej dwa lata, a w większości przypadków te decyzje rodzą się w, w przestrzeni kilkuletniej, więc yy, yy. Problem zaczyna się rzeczywiście wtedy, jeżeli państwo członkowskie nie ma strategii, nie wie czego chce i później nagle się budzi gdzieś w końcowym etapie procesu decyzyjnego i próbuje decyzję zastosować. Wtedy jest to bardzo trudne i koszty polityczne są duże. Można to robić w ostateczności, jeżeli już rzeczywiście dochodzi do jakichś krańcowych sytuacji, ale nie może to być strategia kreowania decyzji w Unii Europejskiej. I decyduje oczywiście, wydolność państwa do budowania koalicji. No, dlaczego malutki Luksemburg, czy państwa skandynawskie, czy Austria nie obawiały się większości kwalifikowanej, która jest zupełnie spychała na margines. Dlaczego? No dlatego, że mają dużą wydolność budowania koalicji. Wiedzą, co to znaczy, mają wpływy, umieją swoje interesy wpisywać we wspólne interesy. To, co jest na pewno interesujące, zostawiając, że tak powiem, żarty i wycieczki różnego rodzaju na bok to to, że waga partnerów społecznych w Unii Europejskiej jest bez wątpienia duża. Przede wszystkim przemysłu. To, ale, ale wpływy są różno na różnych poziomach. Nieprzypadkowo się tutaj mówi o tych de de podejmowaniu decyzji wielopoziomowych. No ale pamiętajmy, że podstawowa póki co i jeszcze pewnie tak będzie przez ileś lat, podstawowe znaczenie na to, co się rodzi w ramach Unii Europejskiej mają mają państwa, państwa członkowskie. Króciutko na temat wspólnych wartości. W sumie przesłanie jest jasne. Przepisy traktatowe też są jasne. Unia opiera się na państwach rządzonych, zasadą państwa prawa i sama jako taka jest wartością, którą ujmuje w rozumieniu prawnym zasada państwa prawa. Z czym są problemy? Problem jest z efektywnością yy, realizacji tego, to złośliwie ktoś zauważył, że mamy w Unii Europejskiej procedury bardzo efektywne naruszenia zasad ekonomicznych rynku wewnętrznego. Jak państwo coś tam przeskrobię, no to mu się Trybunał, Komisja, Trybunał dobierze do skóry, to nałożą na niego kary pieniężne i będą poniewierać, czy jak podmiot gospodarczy będzie działał tam niezgodnie z regułami konkurencji. Natomiast nie ma efektywnych procedur i przejrzystych reagowania na to, jeżeli coś się dzieje w jednym z państw członkowskich i dyskusja wokół sytuacji, nie wiem, kiedyś przed paroma laty, kilkunastoma laty w Austrii, w innych państwach członkowskich, ostatnio na Węgrzech, to dobrze pokazuje, bo albo komisja próbuje sięgać do procedur e, zupełnie do czego innego przeznaczonych, a te procedury, które są, są tak skonstruowane, że bardzo trudno do nich sięgnąć, bo to są takie już procedury typu młota Kowalskiego, bardzo ostre. I, i tutaj dyskusja się toczy, to zwracam Państwu uwagę, że na, na, przy okazji tych różnych problemów, jakie ostatnio się pojawiły, toczy się bardzo poważna dyskusja nad tym, jak, jakie procedury, jak Unia powinna na te... Na, na, na to reagować. Natomiast e, trudno mi zidentyfikować dokładnie Pana pytanie, ale jak, jak, jeżeli ono by zmierzało w kierunku umocnienia różnego rodzaju wspólnej akcjologii, wspólnej wartości, no to mieliśmy parę decyzji bardzo poważnych, które umacniają e, wspólną akcjologię dotyczącą przede wszystkim ochrony praw podstawowych. To jest Karta Praw Podstawowych i nadanie jej charakteru prawnego. Pamiętajmy tylko, że ona działa w ramach kompetencji Unii, nie jest środkiem na wszystko, tylko tam, gdzie Unia ma kompetencje, no to stanowi punkt odniesienia dla państw członkowskich, dla instytucji Unii, no i zbliżające się przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. To będzie rzeczywiście bardzo istotny etap, który doprowadzi czy będzie skutkował również możliwością kontroli unijnego prawa pochodnego co do zgodności z prawami podstawowymi gwarantowanymi w Europejskiej Konwencji. Obecnie oczywiście ta kontrola też przebiegała w nieco inny sposób. Jeżeli państwo na to nałożycie jeszcze naprawdę bardzo interesujący u nas jeszcze słabo zauważany, ale on przyjdzie, bo to jest kwestia jeszcze roku, dwóch czy trzech, efektywność prawa antydyskryminacyjnego, czyli zakaz dyskryminacji nie tylko ze względu na obywatelstwo, ale na inne testy, które są wymienione w traktacie i rozwinięte w dyrektywach antydyskryminacyjnych, to jest to naprawdę bardzo poważne umocnienie wspólnej aksjologii. Tylko musimy o jednej rzeczy pamiętać, co jest słabością, ale jednocześnie też chyba i, e, no, i, 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 i musi być zrozumiałe i chyba też jest tą mocną stroną, w wspólnej aksjologii Unii Europejskiej, że to jest wspólny mianownik dla 27, a wkrótce 28 państw członkowskich. Więc to jest taki mianownik minimum. Te minimum się podnosi do góry, na szczęście, ale nie można oczekiwać i często też w naszych debatach nieporozumienie polega na tym, że niektórzy mają oczekiwanie, że przy pomocy instrumentów unijnych, czy w ogóle międzynarodowo-prawnych, można komuś narzucić swój pogląd na sprawy szczególnie drażliwe. Tak instrumenty międzynarodowe nie działają. Dlatego, że one się opierają na stworzeniu pewnego wspólnego mianownika i pozostawieniu państwom członkowskim do własnej regulacji obszarów, które są wrażliwe. Ale w tych wspólnych w tych wspólnych ramach i tego oczywiście ani Karta Praw Podstawowych, ani przystąpienie do Europejskiej Konwencji, która takie klauzule kolizyjne też zawiera, jak mówią prawnicy, nie zmieni. Ale ten standard się cały czas podnosi dosyć konsekwentnie. Mówimy o Unii Europejskiej, więc w zakresie tych spraw, którymi się Unia zajmuje.
0: Dziękuję bardzo. Równocześnie dziękuję wszystkim naszym prelegentom, bo niestety musimy już kończyć tą, tą ciekawą dyskusję. No mam nadzieję, że przybliżyliśmy się do odpowiedzi na pytania o tą naszą przyszłość właśnie jako Europy, jako Unii. No i teraz zapraszam Państwa na króciutką przerwę i za chwilę zaczynamy kolejny panel.